0: Здравствуйте! Вы слушаете мини-курс «Счастье», и это первая его часть, которая называется «Лаборатория счастья». Несмотря на то, что счастье – это понятие эфемерное, философское, метафизическое, едва уловимое, тем не менее, когда нам хорошо, когда мы счастливы, мы испытываем вполне конкретные физические ощущения, ощущения в теле. И поэтому сначала давайте поговорим о счастье с точки зрения физиологии, с точки зрения реальных процессов, которые протекают в нашем организме. За миллионы лет существования человека эволюция выработала систему поощрений и наказаний. Природа в наших организмах создала такие мини-лаборатории, в которых производятся нейромедиаторы, такие специальные вещества, которые доставляют нам приятное ощущение, если мы делаем то, что нам необходимо, то, что от нас требует природа, так называемые гормоны счастья. Кстати, в этом выпуске я буду использовать информацию из одноименной книги, которая называется «Гормоны счастья», а также из книги «Восходящая спираль». Так вот, гормоны счастья вырабатывает наш организм тогда, когда мы делаем полезные для нас и нужные вещи, а гормон стресса, кортизол, вырабатывается тогда, когда мы уклоняемся от необходимых действий. То есть мы либо счастливы, либо в стрессе, грубо говоря. Кортизол, кстати, нам тоже необходим, но в небольших количествах. Если кортизола очень много, мы находимся в состоянии стресса. Так вот, что же собой представляют эти гормоны счастья, эти нейромедиаторы, эти вещества, которые делают нам приятно? Действие этих веществ можно сравнить с наркотиками. Только их отличие заключается в том, что это не запрещено, это не вредно, а даже полезно для здоровья, и это бесплатно. И это организм вырабатывает сам. Если мы делаем все то, что от нас требует природа. Причем это не просто красивая метафора и какое-то удачное сравнение. Это действительно наркотики в прямом смысле. Но только мудрая матушка природа выдает нам их ровно столько, чтобы это нам не вредило, а только лишь доставляло удовольствие. Делало нас счастливыми. Вот, например, возьмем эндорфины. Это буквально переводится как эндогенные морфины. Морфин, морфий. А эндогенный это значит вырабатываемый внутри, внутренний, наш, природный, естественный. Кроме того, существуют эндоканабиноиды, то есть внутренние канабиноиды. Если вы не в курсе, канабиноиды – это то, что содержится в марихуане. А эндоканабиноиды вырабатывает человеческий организм. Возможно, у вас возник вопрос, а в каких же случаях это вырабатывается? Эндорфины и эндоканабиноиды вырабатываются во время физических нагрузок. То есть, когда спортсмен говорит «для меня фитнес-клуб – это как наркотик», это не просто красивая метафора. Это в прямом смысле наркотик, который выдает тело в ответ на физическую нагрузку. Эндорфины вызывают эйфорию, повышают болевой порог, снижают болезненные ощущения, а эндоканабиноиды улучшают аппетит, так же как канабиноиды, создают ощущение покоя и умиротворенности. Давайте рассмотрим, какие еще существуют нейромедиаторы и каким образом они работают. Мелатонин. Он улучшает качество сна. Он вырабатывается тогда, когда мы глубоко спим в течение 7-8 часов. Мелатонин является антидепрессантом, антистрессором, то есть напрямую влияет на ощущение счастья. Кроме того, он обладает противоопухолевыми свойствами, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и еще много разных полезных вещей он приносит. Двигаемся дальше. Окситоцин. Этот нейромедиатор уменьшает чувство тревоги и повышает качество жизни тогда, когда мы общаемся с людьми, которым доверяем и которые доверяют нам. То есть когда есть качественные, глубокие, доверительные взаимоотношения. Это могут быть как романтические взаимоотношения, так и отношения внутри какого-нибудь коллектива. Дружный коллектив на работе, психологическая группа поддержки, кружок по интересам, друзья в фитнес-клубе. То есть, видите, если человек, например, ходит в фитнес-клуб и у него там есть друзья, у него не только вырабатываются эндорфины и эндоканабиноиды от того, что он занимается физическими нагрузками, но и вырабатывается окситоцин, если удалось с кем-то подружиться в этом фитнес-клубе. Если человек с радостью идет в этот фитнес-клуб, общается, интенсивно занимается, то когда он приходит домой и ложится спать, его сон очень глубокий и качественный, а это значит вырабатывается мелатонин. Все взаимосвязано, все влияет на все. То есть таким образом запускается цепная реакция. А если человек не просто идет в фитнес-клуб, если еще в этот момент солнечный яркий день, то человек может получить изрядную порцию серотонина. Серотонин – это нейромедиатор, который вырабатывается, когда мы пребываем на солнце. Но сильно перегреваться тоже не нужно, потому что ультрафиолет. Кстати, чуть не забыл по поводу окситоцина. Он также вырабатывается, когда мы обнимаемся с близкими людьми, имеется в виду. Массаж тоже может способствовать выработке окситоцина. Это прямое физическое воздействие на нашу лабораторию счастья. Какие еще есть способы напрямую повлиять на выработку нейромедиаторов? Вот этих самых гормонов счастья. Если вы почувствовали, что вы находитесь в состоянии стресса, есть абсолютно проверенные доказанные способы как минимум уменьшить стресс, а как максимум даже получить ощущение счастья. Во-первых, сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, подышать как следует глубоко. Во-вторых, расправить плечи, выпрямить осанку. И в-третьих, максимально широко улыбнуться. Это прямое, сознательное, физическое воздействие на нашу лабораторию счастья, на те отделы организма, которые вырабатывают нейромедиаторы. А еще эндорфины вырабатываются тогда, когда мы искренне плачем или смеемся. Если в вашей повседневной жизни нету поводов для смеха или слез, Волшебная сила искусства всегда к вашим услугам. Юмористические шоу, комедии, драмы, мелодрамы. Посмотрите, например, на детей. Они плачут, смеются, не сдерживают себя. Это одна из причин, по которой детство – счастливый период жизни. В общем, природа нам дала все возможности для того, чтобы быть счастливым человеком. И если мы не пользуемся всеми этими возможностями, то мы, естественно, испытываем стресс. Попытка уйти от стресса при помощи средств, которые вызывают состояние измененного сознания, нарушают бесперебойную работу нашей лаборатории счастья. Ломаются многие процессы, и потом может уйти большое количество времени на восстановление всех этих естественных, природных механизмов. Когда человек бросает пить или перестает употреблять вещества, довольно долго он не испытывает приятные ощущения должно пройти какое-то время, прежде чем он опять будет по-настоящему естественным образом счастлив. В общем, природа предусмотрела все для того, чтобы мы были счастливы, нужно лишь только уметь этим пользоваться. В следующем выпуске я поговорю о том, какие психологические приемы могут наладить бесперебойную работу нейромедиаторов, а этот выпуск подошел к концу. До свидания.